0: Dziękuję za przybycie, dziękuję za przedstawienie mojej osoby. nie ci nic ująć. Ten wykład dotyczy problemu uzależnienia od zakupów, czy innymi słowy holizmu. Natomiast chcę, żebyście, panie, państwo, potraktowali ten wykład jako pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby w ogóle pomyśleć o tym, czym są uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od czynności, z tego względu, że w ostatnich latach badania psychologiczne, tylko wskazują na wzrost tego rodzaju problemów, więc mówi się i o zakopoholizmie, i o pracocholizmie, różnego rodzaju uzależnieniach behawioralnych. I coraz więcej tych uzależnień trafia do podręczników, które później psychiatrą służą do diagnozy zaburzeń. A po drugie, żeby potraktować ten wykład jako pretekst do myślenia o pewnego rodzaju nawykach konsumenckich. Być może coś, co każdy z nas, każda z pań może obserwować w swoim zachowaniu bądź w zachowaniu innych osób. W sensie szczegółowym chciałbym pokazać dzisiaj te rzeczy, które dotyczą tego pytania. Pytania, czym jest uzależnienie z perspektywy psychologii i co psychologia ciekawego na temat tego, czym jest uzależnienie, jak się diagnozuje uzależnienie, w jaki sposób można walczyć z uzależnieniami, ma ciekawego do powiedzenia. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie z trzech to jest to, czym jest uzależnienie od zakupów. Być może ktoś z was, być może ktoś z waszych bliskich zastanawia się nad tym, czym jest uzależnienie od zakupów, czy ja jestem uzależniony, prawda? Z czym mam problem? I postaram się wskazać w miarę czytelnie to właśnie, co pozwala nam na diagnozowanie, na stwierdzenie tego, że dany problem występuje. I na koniec opowiem o różnego rodzaju mechanizmach, które dotyczą problemu uzależnień w ogóle, jak i też uzależnień od zakupów. Powiem nie tylko o psychologii, ale też opowiem o mechanizmach biologicznych, dlatego że one dostarczają nam bardzo dużo wiedzy na temat tego, w jaki sposób powstaje uzależnienie, w jaki sposób reguluje nasze zachowanie i w jaki sposób można to modyfikować. Zacznę od takiej akademickiej, akademickiego wątku, mianowicie od tego, w jaki sposób można sklasyfikować tego rodzaju zaburzenie jak uzależnienie od zakupów w jaki sposób można to selektoryzować, jakie typy wyróżniamy. Zatem, zanim w ogóle zacznę o tym mówić, to warto tutaj powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie takiej, z jakiego rodzaju zachowaniami związanymi z kupowaniem mamy do czynienia. Dla nikogo nie jest tajemnicą to, że kupować można w sposób planowany. To znaczy robimy sobie listę i wyznacznikiem często naszej zdolności do samokontroli jest to, aby wykonywać zakupy, aby kupować zgodnie z tą listą, prawda? I często słyszymy, że zaleca się, jeśli chcesz panować nad swoimi zachowaniami konsumenckimi, to plany. Zdecydowanie to jest jeden rodzaj. Drugi rodzaj to są tak zwane zachowania nieplanowane. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy na przykład idziemy sobie ulicą i przypominamy sobie, że w domu nie ma chleba albo nie ma masła, wchodzimy do pierwszego lepszego sklepu i kupujemy. To jest coś, co jest typowe, coś, co jest nawykowe, coś, co no, powoduje to, że mamy w domu coś do jedzenia. Trzeci rodzaj to jest taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z zachowaniem, które nie jest planowane. Ale jeszcze dodatkowo to jest takie zachowanie, które kierowane jest emocjami. To jest tak zwane zachowanie impulsywne. To znaczy kupujemy coś po to, żeby sobie poprawić nastrój, po to, żeby przestać czuć się źle. Myślimy sobie o tym, że właśnie tego rodzaju zachowanie byłoby najlepszym sposobem, aby poradzić sobie z jakąś depresją albo mówiąc językiem kolokwialnym z dołem. I trzeci rodzaj kupowania to jest taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z kompulsją, czyli czymś, czego nie możemy przerwać. To jest taka sytuacja, kiedy tracimy kontrolę nad swoim zachowaniem i kupujemy, mimo tego, że tak naprawdę danego produktu, danej rzeczy nie potrzebujemy. I wtedy możemy mówić o uzależnieniu. Wchodząc zatem w głębiej w ten problem, jaka jest ta różnica pomiędzy normą a patologią i to psychiatrzy i psychologowie ilustrują na, na różne sposoby. Mianowicie na przykład mówi się o tym, że z patologią, czyli z pewnego rodzaju problemem, mamy do czynienia wtedy, kiedy ludzie są pochłonięci zakupami. Nie myślimy tutaj raczej o takiej sytuacji, typowej, jak co roku, prawda, że w grudniu jest świąteczna gorączka i wszyscy biegają, prawda, ponieważ chcą kupić wszystko, żeby niczego nie zabrakło na stole, ale raczej mówimy to o takiej sytuacji, kiedy człowiek, niezależnie od roku, niezależnie od tego, czy są okazje, czy ich nie ma, angażuje się w zakupy, na przykład przegląda internet i, i kupując często wydaje ponad miarę. Często wykracza poza budżet, co w konsekwencji na przykład może skutkować tym, że ma się długi, bądź dokonuje się różnego rodzaju kradzieży po to, żeby mieć obiekt, który się bardzo chce. Kolejna kwestia to nie tylko wydawanie ponad miarę, ale też kupowanie wielu produktów, które zaspokajają jedną potrzebę. Znam takich panów, którzy mają kilkanaście młotków, kilkanaście śrubokrętów bardzo podobnego rodzaju, masę pił i tak dalej, mimo że bardzo rzadko z tego wszystkiego korzystają, ponieważ uważają, że Prawda, każda kolejna jest lepsza, albo dobrze było mieć kolejną w kolekcji. Co dalej? Z patologią mamy do czynienia także wtedy, kiedy pewne zachowanie jest na tyle intensywne i na tyle częste, że przekłada się na pewnego rodzaju problemy. Na przykład kłopoty w pracy, albo życie rodzinne. Często te kłopoty mogą w przypadku życia rodzinnego, czy pracy nawet, mogą wiązać się z zadłużenie, tak? Ludzie, którzy zbyt dużo kupują, potrzebują coraz więcej pieniędzy i w efekcie, w efekcie pożyczają, co prowadzi zwrotnie do zjawiska wykluczania społecznego, czyli do takiej sytuacji, kiedy jakby koleżanka, kolega pożyczyli od nas po raz kolejny 100 czy 200 zł, mówiąc, że na przykład nie mają co dać dziecku do jedzenia, kiedy tak naprawdę kupiły, kupili za to coś zupełnie innego. Później z taką osobą już nie chcemy się nie chcemy się dalej spotykać. Rzeczywiście badania dotyczące osób uzależnionych od zakupów wyraźnie pokreślają tego rodzaju problem. Zwrotnie, działa to podwójnie negatywnie na osoby, mianowicie dlatego, że wykluczenie społeczne powoduje to, że nie mamy zdolności, nie mamy odpowiednich zasobów do tego, aby radzić sobie z problemem, który wystąpił. Ponieważ jeśli od nas odwrócili się inni ludzie, to tego kapitału społecznego nie jesteśmy w stanie wykorzystać w procesie na przykład terapii czy w procesie leczenia, który jest niezwykle ważny wtedy, kiedy mówimy o walce z tego rodzaju problemem. Z patologią mamy do czynienia nie tylko wtedy, kiedy idziemy za pewnym impulsem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, stoimy przed piękną wystawą, widzimy fajną sukienkę, myślimy sobie to jest właśnie coś, co chciałabym mieć. Albo to jest właśnie Kurytka, którą dawno chciałem kupić, to jest pewnego rodzaju impuls i to jest dość typowe w zachowaniach konsumenckich. Ale w przypadku osób, które mają, cierpią o problem związany z uzależnieniem od zakupów, obserwuje się to, że nie tylko te osoby kierują się impulsem, podejmują decyzję o tym, że tak, chcę to kupić, ale też zatapiają się w tej czynności, czerpią z tego przyjemność i chcą sobie ją intensyfikować, dokonując kolejnych, kolejnych zakupów. To, co wiąże się z tego rodzaju czynnością, to jest w ogóle proces wybierania, podejmowania decyzji, to jest nie tylko samo kupowanie, ale także przeglądanie produktów, to są różnego rodzaju rytuały i to wszystko prowadzi do tak zwanego dozywania sobie przyjemności, tak, związanej z z daną czynnością. To, co jest ciekawe, to to, że badacze zaobserwowali taki efekt, iż Pojawienie się internetu, a szczególnie zakupów internetowych, które dzisiaj dokonuje się łatwo, przyjemnie, mamy obok produktów, które chcemy, również produkty, które inni przeglądali, które warto byłoby kupić. Internet podniósł znacząco ryzyko powstawania tego rodzaju problemu, uzależnienia się od zakupów. Z tego względu, że w internecie mamy na przykład duży wybór, mamy możliwość porównywania cen i tak dalej dokonywania racjonalnych decyzji, to jest owszem zaleta internetu, ale też przy okazji internet nas pochłania. Pochłania nas jak czarna czarna dziura i mija kilka godzin, prawda? A my wciąż jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Na koniec może powiedzieć także, podsumowując ten fragment, że to, co różni normy i patologie, jeśli chodzi o zakupy, to jakie są konsekwencje. Więc w przypadku tego, kiedy nie ma jakichś wielu, wielu negatywnych konsekwencji tego, że ktoś lubi robić zakupy, spędza dużo czasu, a tym, że jest uzależniony, to rozróżnienie przebiega właśnie w tym miejscu, kiedy mówimy o konsekwencjach danego zachowania. Czyli jeśli to przyjemność to zaangażowanie, zaobserwowanie prowadzi do długów, do kradzieży, do problemów zdrowotnych, problemów rodzinnych, wtedy pojawia się poważny problem. No i badacze sobie tak trochę żartobliwie, trochę poważnie typują tak zwanych patologicznych konsumentów. Te typy może nie są takie bardzo ostre, w zasadzie zachowanie osób, które są uzależnione od zakupu, obserwuje się Zachowanie, które świadczą o każdym z nich, ale myślę, że na rozgrzewkę warto o tych kilku rzeczach tutaj opowiedzieć. Mówi się o takim typie reaktywnym, czyli takim patologicznym konsumencie, który aktywizuje się szczególnie wtedy, kiedy myśli o tym o konkretnej marce, czyli na przykład konkretnej marce ubrań, samochodu, samochodów i tak dalej. To jest taki typ, który przede wszystkim dokonuje zakupy, dlatego że to zaspokaja jego potrzeby czysto emocjonalne związane na przykład z przynależnością, związane z tym, że dzięki temu zyskuje jakiś, jakiś prestiż. To jest taki typ, który jest przede wszystkim materialistą, który uważa, że posiadanie jest szczególnie ważną wartością społeczną. Drugi typ to jest taki typ pobudliwy. To jest tak osoba, która przeżywa silne napięcie, które wynika z tego, że wszędzie widzi różnego rodzaju pokusy. Prawda? Wstaje rano, włącza telewizję, widzi pokusy, które zachęcają go do tego, żeby kupić kolejny produkt, kolejną rzecz być może zbędną. Dla takiej osoby codzienność to jest walka z pokusami, to jest walka z impulsami i zachowanie, które wiąże się z kupowaniem często jakby prowadzi do pewnego rodzaju ulgi, do zniesienia tego napięcia. Kolejny typ to jest fanatyk, to jest ktoś taki, kto lubi mieć całą serię, prawda? Być może panie w swoim otoczeniu macie kogoś takiego, prawda? Kto na przykład ma wszystkie książki danego autora, ale też ma na przykład wszystkie wszystkie płyty jakiegoś ulubionego zespołu albo wszystkie ubrania, które w ostatnim czasie w danej serii, prawda, jakaś firma wypuściła. Więc to to jest taki typ i typ czwarty, to jest taki, można powiedzieć, najcięższy typ, niestrudzony i kompulsywny. To jest taki typ, który zatapia się w, w to zachowanie, napięcie, jest w nim jest i lęk i kopuje, dopóki tego napięcia, napięcia nie obniży. Generalnie dla niego nie jest istotne to, żeby posiadać, ale to, żeby działać, co jest bardzo specyficzne, jeśli chodzi o uzależnienie od zakupów, które tym się wyróżnia na przykład od pozostałych zaburzeń, że to, co jest wyznacznikiem takim szczególnie ważnym, to jest właśnie nie tyle co osiąganie czegoś, co po prostu sama sama czynność. No i badacze, którzy zajmują się tego rodzaju typami, starali się wskazać za pomocą wyników, które uzyskali, kto to jest taki typowy, konsument, który jest uzależniony od zakupów. Okazuje się, że, przynajmniej w USA, ciekawie jak jest w Polsce, to jest kobieta przed 40. Szacuje się, że w społeczeństwie amerykańskim, generalnie w tej grupie, która ma stałe dochody, czyli zazwyczaj są to osoby pełnoletnie, no nie studenci, bo studenci często mają 20-21 lat, dopiero wtedy kończą studia, idą do pracy, kończą wtedy w Stanach Zjednoczonych College, Tak, raczej myślimy tutaj właśnie o osobach powyżej 21 czy 22 lat. To jest około 5% osób, które mają problemy z uzależnieniem. Pytanie, czy to jest duży problem. Z perspektywy procentów może to nie jest duży problem, ale jeśli pomyślimy sobie o tym, że to jest mowa tutaj o kraju, który ma ponad 300 milionów mieszkańców, powiedzmy 250 milionów ma, możliwość wydawania, bo ma stałe dochody, to te 5% to jest całkiem spora populacja ludzi, którzy zadłużają się, którzy bezsensownie wydają czasem czasem pieniądze. Z perspektywy diagnozowania tego rodzaju typów, czy osoby uzależnionej, wprowadza się bardzo często tak zwaną diagnozę różnicową, to jest taka sytuacja, kiedy staramy się odróżnić, prawda? tego kogoś, kto ma na przykład zaburzenia typu lękowego od tego, kto rzeczywiście jest ściśle uzależniony od zakupów. I dzisiaj jeszcze będę mówił o tym, kiedy coś jest, a kiedy nie jest, jest uzależnienie. Jakie są przejawy uzależnienia od zakupów? No i badacze, którzy zajmują się tego rodzaju problemem, starają się pokazać, co uzależnienie od zakupów ma wspólnego z innymi uzależnieniami. Na przykład z uzależnieniem od alkoholu, hazardu i tak dalej. Po pierwsze, no to, co jest ważne, to to, co uzależnia, tak zwana intoksykacja. W przypadku uzależnienia od alkoholu ludzie się uzależniają od substancji, od czynności, od stanu, w którym są w przypadku hazardu, od prawda, ryzyka, od tego napięcia związanego z graniem, stawianiem pieniędzy. Tak w przypadku zakupów Mowa jest o samej czynności, prawda? Sama ta czynność, że można coś wybrać, że można znaleźć coś ciekawego, coś interesującego, coś, czym później można na przykład obdarować bliskich. To jest takie dość ciekawe zjawisko, dość typowe zachowanie w przypadku osób uzależnionych, mianowicie takie, że one, żeby jakoś sobie uzasadnić to, że wydały zbyt wiele albo kupiły zbyt wiele produktów, bardzo często tymi zbędnymi rzeczami obdarowują bliskich, prawda? Kupią dla siebie sweterek, buzeczkę albo kolejny młotek i myślą sobie, że to będzie świetny prezent prawda, dla, kogoś, dla kogoś bliskiego. Więc po pierwsze intoksykacja, czyli sama czynność. Kolejna kwestia to jest coś, co jest bardzo ważną częścią uzależnienia od zakupów. To jest przy pojawianie się tak zwanego pożądania, czyli takiej nagłej, silnej potrzeby cena czegoś, pójścia na zakupy, zaspokojenia w ten sposób pewnych pewnych potrzeb. I to, co pokazują badania, to to, że to pożądanie jest w dużym stopniu wyrękowane tym, w jakim nastroju jesteśmy. Okazuje się bowiem, że te osoby, które przeżywają silne wahania nastroju, na przykład są w stanie depresji albo w stanie euforii, bardzo często właśnie odczuwają tego rodzaju pożądania, które jest bardzo silne i pcha ludzi do, do zakupów. Kolejna trzecia rzecz to jest utrata utrata kontroli nad zachowaniem. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy człowiek coś sobie zaplanował, natomiast w pewnym momencie, na przykład z racji tego, że pojawiła się jakaś okazja, możliwość wydania pieniędzy, porzuca wcześniejsze plany i rzuca się w W tym przypadku to są oczywiście zakupy. Okazuje się bowiem, że taką tendencję do tracenia kontroli nad swoim zachowaniem mają osoby, które mają obniżoną albo niestabilną samoocenę. Nie są pewne siebie, swojej własnej wartości, więc w efekcie dużo łatwiej jest im angażować się i tracić kontrolę, tracić kierunek nad swoim zachowaniem. Istnieją w tym przypadku pewnego rodzaju skutki odstawienia. W przypadku alkoholu to są różnego rodzaju objawy, takie czysto fizjologiczne. Tego w przypadku zakupów się nie obserwuje, ale obserwuje się na przykład obniżenie nastroju, obserwuje się pewnego rodzaju Obsesyjne myśli. Negatywne skutki, o tym już wspomniałem, to są różnego rodzaju, różnego rodzaju długi, wykluczenie społeczne itd. Zatem podsumowując, kiedy mamy z uzależnieniem do czynienia? Po pierwsze, wtedy, kiedy występuje obsesja, czyli takie intensywne myślenie o danej czynności. W tym przypadku jest to czynność zakupów. To jest powracanie myślami, to jest nawet budzenie się w środku nocy prawda, i myślenie o tym, co można byłoby kupić. Kolejny to jest tak zwany komponent behawioralny, to jest kompulsja. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy człowiek z jednej strony nie może przerwać zakupów, nie patrzy na zegarek, czy jest dzień, czy jest noc, tkwi w tym. A z drugiej strony to jest taki przymus powracania do danej czynności. To jest tworzenie pewnego rodzaju rytuałów, które wiążą się z zakupami. Po trzecie, okazuje się, że czynność taka jak zakupy, ale mogą to też być inne czynności w przypadku zależeń behawioralnych to jest taka sytuacja, kiedy dana czynność służy do regulacji nastroju. Na przykład prececholicy to są takie osoby, które... które są w pracy, są w pracy dlatego, że chcą być dobrze dobrze oceniani i to przynosi ulgę, redukuje oczywiście na krótko napięcie. Podobnie jest w przypadku zakupów. Sama czynność jest fajnie, wybieram, wybieram, podejmuję decyzję, ale później pojawia się często poczucie winy, że wydało się zbyt wiele, że po raz kolejny złamało się plany i niestety człowiek przeżywa... negatywne negatywne emocje, co później napędza, po jakimś czasie wywołuje stan znowu pożądania i znowu człowiek wpada w tą pętlę czynności. To, co jeszcze warto tutaj zaakcentować, mianowicie to jest to, co dzieje się w mózgu. I dzisiaj jeszcze trochę o tym powiem. Zaznaczę, że z perspektywy biologicznej, czy z perspektywy psychiatrycznej istotne jest to, na ile dana czynność zmienia funkcjonowanie mózgu. Więc w przypadku zależnie od na przykład narkotyków to, co jest typowe, to to, że człowiek zaczyna, biorąc narkotyki, zaczyna przeżywać stany oforii wyłącznie dzięki narkotykom. Nic go nie cieszy, nie cieszy go sukces zawodowy, nie cieszy go obecność innych, czy innego rodzaju przyjemności, tylko sam narkotyk powoduje to, że że człowiekowi jest dobrze. Jeśli uzależnienie się rozwija, to w przypadku narkotyków okazuje się, że tylko narkotyk jest w stanie zredukować nieprzyjemne napięcie, które powstało. Jeśli chodzi o uzależnienie od czynności, to tego rodzaju wzorzec zmiany w mózgu obserwuje się u hazardzistów. Do tej pory nie udało się pokazać, że uzależnienie od zakupów prowadzi do pewnego rodzaju zmian w mózgu w układzie nagrody odpowiedzialnym za odczuwanie przyjemności, ale to jest prawdopodobnie tylko kwestia czasu, kiedy to zostanie jakoś wykryte. Natomiast to nie znaczy, że mózg w funkcjonowaniu mózgu nie ma znaczenia w powstawaniu tego uzależnienia, o czym jeszcze się dowiemy. Więc można by powiedzieć tak, to wszystko, tak, co można byłoby na temat uzależnienia od zakupów powiedzieć. No bo wiemy, kiedy się pojawia, czym się krytyzuje. Natomiast yy, żaden badacz, żaden psycholog w tym momencie by się nie zatrzymał, prawda? ponieważ chciałby yy, poznać, yy, co takiego prowadzi do tego rodzaju sytuacji, jakie czynniki wyznaczają yy, to uzależnienie i w jaki sposób można byłoby sobie z tym poradzić. Yy, I chciałbym teraz pokazać, Na kilku przykładach wybrane mechanizmy, które warunkują uzależnienie od od zakupów. Po pierwsze, to co chciałbym zasygnalizować, że w dużym stopniu ten problem, którym jest uzależnienie od zakupów, to nie jest problem nowy, ponieważ już w starożytności mówiło się o tak zwanej oniomanii, czyli od uzależnienia od posiadania, kupowania, nabywania rzeczy. Natomiast To, co jest specyficzne w dzisiejszych czasach to to, że dzisiejsza ekonomia według niektórych to nie jest ekonomia w takim bardzo klasycznym rozumieniu. Nauka o o pieniądzach, tym jak funkcjonuje gospodarka, ale to jest hedonomia. Czyli to jest taki dział wiedzy, taki dział gospodarki, można powiedzieć, który służy temu, aby konsumentowi dostarczał przede wszystkim przyjemności. Więc i w naszej kulturze. I pieniądze oznaczają przyjemność, wiążą, wiążą się z możliwością wymiany gotówki na przyjemności, jak i też zakupy są pewnych rodzaju przyjemnością. Dlatego, że wiążą się z pewnych rodzaju czynnością. I to, co jest ciekawe, jeśli czytać to, co wiadomo na temat hedonomii, to to, co akcentują badacze, Mianowicie akcentują to, że celem ekonomii jest dzisiaj, szczególnie w krajach zachodnich, stwarzanie takich warunków, żeby konsumentowi było przyjemnie, a skoro jest i przyjemnie i po jakiś czasie przestaje być przyjemnie, to chodzi o to, żeby tą przyjemność potęgować. Zatem to, co się zauważa, to to, że żyjemy w takich warunkach względnego bezpieczeństwa, więc w fakcie, skoro te potrzeby są zaspokojone, zaczynamy myśleć o tym, w jaki sposób zrobić sobie dobrze, w jaki sposób zwiększyć przyjemność, którą Odczuwamy. To, co jest typowe w społeczeństwach o stosunkowo wysokiej zamożności, to to, że jeśli już te podstawowe potrzeby są zaspokojone, człowiek zaczyna myśleć przede wszystkim o tym, aby zwiększać własną przyjemność, żeby jemu jej było przyjemnie. Chcę, żebyście Państwo się wczuli przez chwilę w takich typowych konsumentów. To jest przykład z, z mojego badania, który, który pokazuje pewnego rodzaju konsekwencje tego nastawienia nas jako konsumentów na Na przyjemność, dobrze? To jest taki eksperyment, który dotyczy tak zwanej aktywizacji kategorii poznawczych. Chciałem wam pokazać, jakie są konsekwencje aktywizacji pewnego rodzaju myśli w głowie. Najpierw prezentacja krótkiego eksperymentu, a później trochę o wynikach, dobrze? Zadanie, które tutaj stoi przed, przed paniami, to jest zadanie, które polega na tym, żeby stwierdzić, czy to, co widzicie na ekranie jest słowem, czy nie jest słowem. Dobrze? Będzie kilka bodźców, więc proszę się mocno skupić. To jest łatwe zadanie. Ok, to zacznę. Słowo, czy nie słowo? Słowo, Ok, zgoda. Kolejne? Słowo, nie słowo? Nie słowo, okej. Okay. Zgoda. Słowo, ok. Seks. Celowo to słowo, ponieważ to posłużyło nam jako materiał wyjściowy. W naszych badaniach prosiliśmy naszych badanych o to, żeby kategoryzowali bodźce, które widzą na ekranie, jako słowa, jako niesłowa. Natomiast wśród nich była ukryta ta specyficzna kategoria. Słowa związane z seksem, więc seks, jak i też inne elementy. No i wtedy, kiedy ludzie widzieli sobie takie, takie słowo, skupiali się przede wszystkim na tym, żeby zanalizować jego znaczenie, tak? stwierdzić, czy to jest coś, co występuje, coś, co normalnie y, używają w języku, natomiast nie y, zwracali zupełnie uwagi na to, jakiego rodzaju konsekwencje y, może mieć myślenie o tego rodzaju rzeczach, czy w tym przypadku może mieć myślenie o seksie. W naszym eksperymencie ludzie najpierw Kategoryzowali te bodźce na słowa i niesłowa, a następnie mówiliśmy im, dziękujemy za to, to było zadanie rozgrzewkowe, teraz twoim zadaniem, jest, twoim zadaniem jest wybór poszczególnych produktów. W naszym badaniu podzieliliśmy sobie produkty na dwie kategorie, na produkty hedonistyczne i na produkty takie zwykłe utylitarne. Przykładem produktu utylitarnego to jest na przykład woda. To jest coś, co musimy pić, prawda, czy czy w postaci herbaty, czy czy wody w butelce, ale też i piwo. Piwo nie trzeba pić, chociaż nie wszyscy to to rozumieją. Jest to produkt hedonistyczny, prawda, ponieważ zaspokaja podstawową potrzebę jak pragnienie, ale też dostarcza właśnie przyjemności. I wyniki, które później obserwowaliśmy, przedstawia tego rodzaju wykres. Ten wykres przedstawia te wyniki, ale także podział na dwa rodzaje konsumentów. Po lewej stronie to są wyniki osób, które mają tak zwaną niskość, czy miały tak zwaną niską impulsywność konsumencką, natomiast po prawej stronie są to osoby z wysoką impulsywnością konsumencką. A następnie każda z tych grup w zależności od warunku stwierdzała, czy chce, czy nie chce kupić dany produkt. Więc tutaj na osi Y mamy do czynienia ze zmienną częstość wyborów. To, czego oczekiwaliśmy, co potwierdziło się w naszych wynikach, to to, że w zależności od sytuacji, czyli myślenia o seksie bądź nie myślenia, czy inaczej, czy w sytuacji aktywizacji kategorii takich jak seks i w sytuacji takiej, kiedy te kategorie nie były aktywizowane, że szczególnie często będą wybierane przez konsumentów Produkty chemijstyczne, to jest jedna kwestia, ale ten wzorzec zachowania będzie szczególnie widoczny u osób z wysoką impulsywnością konsumencką, czyli u takich osób, które często dokonują decyzji pod wpływem impulsu, pod wpływem, pod wpływem jakiejś, jakiejś zachcianki, nie są w stanie panować nad swoim nad swoim zachowaniem. To jest mniej więcej taka sytuacja, jakby sobie pomyśleć o tym, co się na co dzień dzieje, oglądamy reklamy, prawda? Myślimy sobie, M, te reklamy na mnie, na mnie nie działają, prawda? Natomiast być może nie działają one na mnie, bo mogę na przykład być refleksyjnym konsumentem, czyli mogę być tym kimś, kto jest po lewej stronie, mogę stwierdzić, że prezentacja seksu w reklamie na mnie nie działa, ale jeśli jestem impulsywnym konsumentem, ta reklama wtedy może na mnie zadziałać. Czyli innymi słowy, w pewnych warunkach, pewne kategorie powodują to, że zaczynamy chcieć, czy zaczynamy działać pod wpływem impulsów, preferujemy bardziej produkty hedonistyczne niż produkty utylitarne. Więc to, co dla nas było ważne, to to, żeby wykazać tego rodzaju różnice i ona tutaj była rzeczywiście znamienna, wyrazista. To, co pokazały kolejne badania, to bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie to, jak cecha, jaką jest impulsywność konsumencką, przekłada się na różnego rodzaju zachowania, ale też w jaki sposób przekłada się na innego rodzaju predyspozycje ludzi. Na przykład okazało się, że im wyższa impulsywność konsumentów, tym na przykład słabsza słabsza samokontrola, czyli na przykład słabsza zdolność do tego, żeby panować nad pokusami, ale też i mniejsza wytrwałość w dążeniu do celu. Badania pokazały, że osoby o wysokiej impulsywności konsumenckiej to są ci, którzy są bardziej nastawieni na nagrody, czyli jakby oczekując życia więcej przyjemności niż obowiązku konsumenci z wyższą impulsywnością to są także osoby, które mają niższą samoocenę ogólną. No i jeszcze to, co udało się zaobserwować, to to, że tego rodzaju osoby bardziej impulsywne, bardziej impulsywnie działające, bardziej impulsywnie podejmujące decyzje, to są osoby, które częściej stosują różnego rodzaju techniki służące poprawianiu nastroju, podwyższania tego nastroju. Zatem można powiedzieć tak, że to, co wskazują badania robione w tym nurcie hedonomii, to to, że ekonomia dzisiaj nie jest po to, żeby zaspokajać podstawowe potrzeby. Jest przede wszystkim po to, żeby dać ludziom satysfakcję, w związku z tym służy temu, aby zwiększyć, czy zdominować dostarczanie przyjemności nad dostarczaniem pewnych użyteczności czy zaspokajaniem użytecznych funkcji. To, co jeszcze jest ciekawe, to, co wiąże się z nastawieniem na na przyjemności, coś, co jeszcze wiąże się z byciem impulsywnym konsumentem, to pewnego rodzaju negatywne zjawiska w zakresie myślenia i funkcjonowania. Okazuje się bowiem, że konsumenci, którzy są impulsywni, to są takie osoby, które w związku z tym, że myślą o przyjemności i często ich zachowaniem steruje, przyjemność. Nie doceniają tego, że do przyjemności można się bardzo szybko zaadaptować. To jest dość typowe zjawisko u osób, które są uzależnione od zakupów. Prawda? One myślą sobie, że pójście do sklepu i spędzenie dwóch, trzech godzin to jest najlepszy sposób na, na spędzenie czasu, ale nie wiedzą, że bardzo szybko mózg, uwaga, procesy poznawcze przystosowują się do tego rodzaju sytuacji i coś, co pół godziny temu było czystą przyjemnością, już taką przyjemnością nie jest, dlatego że my, ludzie, do przyjemności się bardzo szybko czy relatywnie szybko się adaptujemy. Co dalej? Nastawienie na przyjemność powoduje to, że ludzie mają takie przekonanie, iż mówiąc kolokwialnie, większe znaczy lepsze, Prawda? że lepszy jest duży samochód niż mały, lepsze jest duże mieszkanie niż małe mieszkanie, lepszy jest duży dom niż mały dom i tak dalej, ponieważ oczekujemy, że zwiększając takim w znaczeniu fizycznym obiekty, z którym mamy do czynienia, lepszy, lepsza duża kawa niż mała i tak dalej, to przyjemność będzie większa. Ale wcale tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że do dużego domu się tak łatwo, tak łatwo przystosować, jak i do małego. Do dużego mieszkania tak samo, jak do małego i tak dalej, i tak dalej. Co dalej? Często okazuje się, że osoby, które są nastawione na przyjemność, to są osoby, które podejmują złe decyzje, ponieważ są przekonane, że im więcej opcji do wyboru, czyli idziemy do sklepu, wybieramy ten sklep, gdzie jest więcej produktów, tym większa szansa na to, że będziemy bardziej szczęśliwym konsumentem, szczęśliwym nabywcą poszczególnych produktów. Natomiast badania pokazują, że jest efekt odwrotny. To znaczy im więcej było opcji do wyboru, im więcej produktów przeglądaliśmy, tym większy jest żal postdecyzyjny i tym w konsekwencji większe zaangażowanie w zakupy kolejne, prawda? No bo jeśli się nie udało podjąć sensownej, zadowalającej decyzji za pierwszym razem, no to szukamy, myślimy sobie, to nie jest ten produkt, który mnie zadowoli, prawda? Idę i szukam dalej. To jest znowu niebezpieczne zjawisko. I tych takich różnego rodzaju błędów poznawczych w zakresie podejmowania decyzji jest sporo i one są dość często właśnie obserwowane w sytuacjach zakupowych, sytuacjach podejmowania tego rodzaju decyzji. To, co jest jeszcze charakterystyczne u osób, które są uzależnione od zakupów albo są takimi impulsywnymi konsumentami, to jest nastawienie na produkty luksusowe. To jest kupowanie produktów luksusowych, ponieważ one się często kojarzą z przyjemnością, one się kojarzą z prestiżem, zaspokajają pewne potrzeby, które charakteryzują osoby uzależnie od zakupów bądź impulsywnych konsumentów. To jest wynik takiego bardzo ciekawego badania, które pokazuje co z naszymi myślami, co w naszej głowie robi myślenie o produktach luksusowych. To jest badanie, badanie amerykańskie, które kilka lat temu zostało opublikowane. Nie wiem, czy podobne wyniki można byłoby uzyskać w Polsce. Załóżmy, że tak, że to również są dane, które dobrze nas opisują. To był taki bardzo prosty eksperyment, w którym osoby w grupie kontrolnej myślały, analizowały zwykłe produkty, takie nie, woda, chleb, masło i tak natomiast w drugiej grupie, w tej grupie, którą nazwano priming luksusem, to była grupa osób, które oglądały produkty luksusowe, luksusowe samochody, luksusowe produkty spożywcze i tak To, co badacze przewidywali, to to, że myślenie o luksusie wywoła specyficzny efekt, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, ludzie dążą do tego rodzaju posiadania, do posiadania tego rodzaju produktów, bo uważają, że one zaspokajają pewne potrzeby. Natomiast pytanie jest takie, czy tak rzeczywiście się dzieje. Badacze podejrzewali, że wcale tak nie jest, że jeśli efekt znabywania produktów luksusowych jest, to on jest bardzo krótki. Długofalowo efekty są zdecydowanie bardziej negatywne. I zobaczmy, co tutaj ciekawego uzyskano. Mianowicie uzyskano coś takiego, że osoby, które najpierw myślały o luksusie, na przykład miały wyższy poziom depresji albo były bardziej niezadowolone z siebie. Oczywiście miały wyższe aspiracje materialistyczne, miały także wyższą motywację do rywalizacji i na przykład, co ciekawe, stwierdzały, czy częściej się zgadzały z takim stwierdzeniem, że to nie on, ale sąsiedzi na przykład są odpowiedzialni za to, żeby zużywać mniej wody. Były badania prowadzone w takim stanie amerykańskim, gdzie Woda jest bardzo, bardzo cennym zasobem, jest jej niewiele. Jak widać, myślenie o luksusie powoduje to, że inni ludzie są spostrzegani jako bardziej odpowiedzialni za pewne problemy, nie my. Myślenie o luksusie powoduje to, że czujemy się gorzej. W związku z tym na pewno nie jest to dobre zjawisko. Reasumując, można powiedzieć tak, że to, co pcha konsumentów i to, co wywołuje uzależnienie od zakupów to jest po pierwsze nastawienie na przyjemność. Coś, co jest akcentowane przez współczesną ekonomię, szczególnie w takich krajach, które już są rozwinięte albo które się rozwijają. Co dalej? Kolejna kwestia, to co uruchamia, to co potęguje uzależnienie od zakupów to nastawienie na dobre materialne i na luksus przede wszystkim. I jak widzimy, luksus szczególnie ma taką dość wyjątkową właściwość, że pograszając nastrój, powoduje paradoksalnie to, że że chcemy tych produktów jeszcze, jeszcze bardziej. To, co jeszcze w innych badaniach wykazano, wykazano coś takiego, że pacjenci, osoby, u których zdiagnozowano tego rodzaju problem, jak uzależnienie od zakupów, bardzo często akcentują to, że czują się jak w sidłach. To znaczy i w telewizji, i w pociągu, wszędzie akcentuje się to, że trzeba kupować, trzeba nabywać i to jest dla nich poważny problem, co często też bardzo mocno blokuje przed wyjściem z tego rodzaju problemu. Więc to jest czynnik społeczny jako jeden z ważnych mechanizmów uruchamiających uzależnienie od zakupów. Co dalej? Co jeszcze ciekawego można byłoby na ten temat powiedzieć? Chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, mianowicie na rolę mózgu w kształtowaniu z jednej strony zachowań, konsumenckich, ale też funkcje mózgu w kształtowaniu uzależni. Jeśli sobie popatrzymy na taki bardzo prosty, może powiedzieć nawet nienaukowy przekrój mózgu, to można tutaj stwierdzić istnienie takich dwóch ważnych części, które warunkują nasze zachowanie. To, co jest ewolucyjnie najstarsze, czy bardzo stare, w porównaniu z innymi częściami mózgu, to jest ciało migdałowate, które jest odpowiedzialne za to, że odczuwamy impulsy, odczuwamy emocje, można powiedzieć, że to jest taki rejon mózgu, który nazywamy mianem układu nagrod. Układ nagrody jest potrzebny do tego, żeby odczuwać przyjemność. Natomiast to, co jest ewolucyjnie znacznie młodsze, coś, co jest warunkiem sprawnej samokontroli, refleksji, zastanowienia się, to są te obszary, to jest kora czołowa i kora przedczołowa i one są odpowiedzialne za właśnie refleksję i za Z języka angielskiego te rejony nazywają się PFC czy ACC. Kora czołowa i kora przedczołowa. I badacze, znając to, że kontrola i emocje są umiejscowione w tych dwóch częściach mózgu, starali się zobaczyć, co dzieje się w mózgu wtedy, kiedy ludzie podejmują decyzje skoncentrowane na przyjemności. Wczujcie się, panie, w taką sytuację, że jesteście w takim skanerze, który obserwuje to, jak funkcjonuje wasz mózg, a przed wami wyświetlane są czekoladki, prawda? No i teraz obok tego, że wyświetlane są czekoladki, to jeszcze podawana jest cena i po podanej cenie komputer pyta was, czy za tą cenę chciałybyście kupić te czekoladki. Oczywiście są różne czekoladki, szwajcarskie, belgijskie, różne takie. No i po tym, kiedy komputer za, zapytał Was, czy chcecie kupić, czy nie. Pojawia się kolejny kolejny produkt i tak kilkanaście razy. To, co tutaj widać na, na wykresie, to mianowicie taką sytuację, kiedy produkt był najpierw pokazywany przez 4 sekundy, następnie była pokazywana przez kolejne 4 sekundy jego cena, a później przez 4 sekundy osoby mogły się zastanowić nad tym, yy, yy, czy chcą dany produkt kupić, czy go nie chcą za podaną ceny. Więc mamy tutaj na osi czasu taki układ, najpierw produkt, następnie cena, później wybór, a następnie mamy, mamy wyniki. To, co najpierw tutaj należy zauważyć, to to, że mamy podział na takie dwie sytuacje, mianowicie aktywność mózgu wtedy, kiedy produkty były kupione, to jest naznaczane tutaj na, na czarno, bądź taka sytuacja, kiedy produkt nie był kupiony. To jest to, co zaznaczone jest na szara. To, co badacze oczekiwali, to to, że w sytuacji takiej, kiedy podejmujemy decyzję o tym, żeby coś kupić, bardzo duże zn- znaczenie ma to, jaka jest odpowiedź, może powiedzieć, emocjonalna odpowiedź naszego mózgu. W związku z tym dynamikę zachowania, wyborów i tego, co pojawiało się w całej procedurze, zostawiono z aktywnością mózgu. I Zobaczmy, co tutaj jest bardzo ciekawe. Mianowicie ciekawe jest to, co mamy po tej stronie. To jest taka sytuacja, kiedy produkt został kupiony, czyli zostało wzbudzone dążenie, potrzeba posiadania danego produktu. Natomiast to, co jest bardzo specyficzne i niezwykle interesujące, to to, że pobudzenie, które poprzedzało wybór w sytuacji takiej, kiedy produkt był kupiony, było znacznie większe niż wtedy, kiedy decyzja była podjęta, żeby daną, danego produktu nie kupić. Czyli innymi słowy, badacze tego rodzaju wynik interpretują w ten sposób, że zanim podejmiemy świadomą decyzję, czy coś chcemy, czy czegoś nie chcemy, nasz układ nagrody nam wskazuje, co powinniśmy mieć, a czego nie powinniśmy mieć. Czyli to w dużym stopniu odbywa się zanim sobie cokolwiek uświadomimy, zanim sobie uświadomimy to, czy coś naprawdę potrzebujemy i czy biorąc pod uwagę daną cenę, chcemy coś kupić, czy nie chcemy. To jest niezwykle, niezwykle ciekawe, ponieważ gdyby to odnieść do takiej sytuacji życiowej, to może powiedzieć tak, że jak wchodzimy do sklepu, to zanim popatrzymy na cenę, zanim się zastanowimy nad tym, czy warto to kupić, czy nie, to nasz mózg już wcześniej wytworzył pewnego rodzaju reakcje, które się przekładają na naszą decyzję. Jeśli coś nam się spodoba, a dokładnie naszemu mózgowi, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie sobie tego uświadomić, to przekłada się znacząco na podjętą decyzję. Moim zdaniem niezwykle, niezwykle ważny wynik. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy decydujemy się żeby czegoś nie kupić, to bardzo często jest to związane z bardzo słabą odpowiedzią tej części mózgu związanej z generowaniem emocji, doświadczaniem przyjemności. To jest właśnie tego rodzaju sytuacja, prawda? Pobudzenie jest znacznie niższe niż wtedy, kiedy produkt został kupiony. Natomiast jeśli chodzi o aktywność części mózgu odpowiedzialnych za myślenie, za refleksję, za... Zastanowienie się, to tutaj wielkiego znaczenia nie ma. Pobudzenie w tej części mózgu nie różnicuje tej sytuacji. Zatem można powiedzieć tak, czy to jest kwestia tego, że w dużym stopniu, można powiedzieć, mózg za nas podejmuje pewnego rodzaju decyzje. No w pewnym stopniu stopniu tak, dużo zależy od tego, co się dzieje, jak reguluje nasz układ nagrody i to w konsekwencji ma wpływ na na nasze decyzje. Jeszcze inne ciekawe zjawisko było badane przez amerykańskich badaczy i zostało opublikowane kilka lat temu. To było takie badanie dotyczące tego, czy ludzie preferują sytuację, kiedy mają wybór, czyli to jest coś typowego, wtedy, kiedy dokonujemy zakupy, dokonujemy zakupów, czy preferują taką sytuację, że coś muszą wybrać, ponieważ nie mają, nie mają opcji, muszą się zachować w jeden określony, określony sposób. I to, co pokazały tego rodzaju badania, to to, że wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o wyborze danego obiektu, to może być produkt, to może być coś innego, to znowu aktywne są dwa, dwie części mózgu. Ta jedna odpowiedzialna za refleksję i za kontrolę, a z kolei ta druga odpowiedzialna za, za emocje. I co się okazuje? Mianowicie okazuje się, że znacznie większe pobudzenie, szczególnie pobudzenie w tych częściach, mózg odpowiedzialnych za powstawanie przyjemności powstaje wtedy, kiedy ludzie stoją przed możliwością wyboru. Im więcej opcji wyboru, tym tak naprawdę silniejsza odpowiedź mózgu niż wtedy, kiedy kiedy tej możliwości wyboru nie ma. I i co ciekawe, podobne wzorce, które tutaj widzimy na, na ekranie, to jest znowu część układu nagrody, dużo większe pobudzenie w sytuacji takiej, kiedy mamy wybór niż wtedy, kiedy wyboru nie ma. I w innej części układu nagrody sytuacja jest bardzo podobna. Mianowicie znowu jest większe, silniejsze pobudzenie w sytuacji, znaczy mniejszy minus, w sytuacji takiej, kiedy mamy możliwość wyboru. Co to pokazuje? To pokazuje taką sytuację, że ludzie z racji tego, jak reaguje ich mózg, zdecydowanie wolą bardziej sytuację Wyboru. I co ciekawe, to nie tylko dzieje się wtedy, kiedy człowiek dokonuje wyboru jako takiego, nawet to dzieje się wtedy, kiedy zaczyna myśleć o tym, co będzie za chwilę, co się stanie i zdecydowanie preferuje taką sytuację, kiedy czy reaguje pobudzenie przyjemności wtedy, kiedy myśli się o możliwości wyboru, o tym, że będziemy wolni w naszych decyzjach, niż wtedy, kiedy będziemy musieli coś zrobić. I gdyby odnieść to znowu do, do zakupów, to jest dość oczywiste, prawda, że konsumenci zdecydowanie wolą większą pulę opcji do wyboru, ponieważ to jest przyjemniejsze. I to jest taka sytuacja, gdzie prawdopodobnie mózg wskazuje nam, podpowiada w cudzysłowie, żeby dążyć właśnie w w tym kierunku. Kończąc wątek dotyczący mózgu, chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, mianowicie taką, że Problem uzależnienia jest tak naprawdę bardzo złożony. Tego nie można sprowadzić wyłącznie do, do mówienia o kilku ośrodkach. Ten wykres wprawdzie dotyczy uzależnienia od narkotyków, ale on akcentuje to, jak wiele ośrodków w mózgu jest zaangażowanych w powstawanie przyjemności. Tym ważnym elementem to jest ten ośrodek w mózgu, który jest odpowiedzialny za, za powstawanie tej, tego pożądania, tej, tej nagłej potrzeby, konkretnego zachowania czy konkretnej czynności. Główna część układu nagrody no i ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za kontrolę. W sytuacji takiej, kiedy pobudzenie mózgu jest znacznie silniejsze w układzie nagrody, natomiast pobudzenie w tej części odpowiedzialnej za hamowanie czynności jest mniejsze, wtedy wygrywa impuls, wygrywa właśnie uzależnienie. Jeśli chodzi o psychologię, to Tutaj bardzo ciekawym wyjaśnieniem tego, jak powstaje uzależnienie, jest taki model, który oparty jest na na samokontroli. Chciałbym teraz chwilę o tym powiedzieć, a następnie przejść do ostatniej części, czyli o o tym, co wiadomo na temat zwiększania samokontroli, czyli co wiadomo na temat walki z z uzależnieniami. Samokontrolę można podzielić na na takie trzy rodzaje. Pierwsza to jest sytuacja taka, kiedy mówimy o samokontroli skutecznej, prawda? To jest, to jest ta, ta część naszego życia, kiedy skutecznie działamy, kiedy z powodzeniem osiągamy cele. Druga sytuacja to jest taka, kiedy w sposób nieskuteczny kontrolujemy. To się zdecydowanie rzadziej zdarza. To jest taka sytuacja, kiedy nie mamy dostatecznie dużo zasobów, yy, nie osiągamy celów, które zamierzaliśmy. No i trzeci rodzaj, to pominę, to jest taka sytuacja, kiedy wkładamy zbyt wiele wysiłków w jakąś rzecz. Czyli zamiast zrezygnować, powiedzieć sobie dość, to poświęcamy zbyt, zbyt wiele czasu. To też jest przejaw niewłaściwej samokontroli. Co zatem prowadzi do, do tego, że nasza samokontrola jest niewłaściwa? Tych czynników jest bardzo, bardzo wiele i one też dobrze tłumaczą, dlaczego ludzie wpadają w uzależnienie od czynności, od zakupów na przykład. Po pierwsze to, co powoduje, że uzależniamy się od jakiejś czynności, to jest brak celów albo niewłaściwa struktura celów. Czyli na przykład ludzie sobie zakładają, że na przykład chcą być świetni w czymś, w jakimś działaniu, na przykład chcą być świetnym sportowcem i tak dalej, ale te cele wyższego rzędu nie są wspierane przez cele niższego rzędu, prawda? Często jest tak, że ludzie sobie zakładają, tworzą bardzo ambitne cele, ale cele mniej ambitne często się z nimi nie wiążą, Chcę być świetnym sportowcem, ale na przykład wyobrażam sobie, że codziennie powinienem zjeść sobie czekoladę, napić się piwa i tak dalej, prawda? Ponieważ chcę, żeby było mi przyjemnie. To są takie czynniki, które zdecydowanie utrudniają osiąganie tego odległego celu. Kolejna rzecz to są zbyt wysokie standardy wykonania. To jest na przykład taka sytuacja, kiedy stwierdzamy, no mam z czymś problem, i się sobie, od dzisiaj już więcej tego nie robię, prawda? Piję za dużo piwa, od dzisiaj koniec ani jednej butelki, prawda? Mijam wszystkie bary, nie umawiam się z kolegami, tak itd., itd. To jest problem, ponieważ jeśli narzucimy na siebie zbyt wiele, jedna porażka, czyli pójście na piwo z kolegą, którego nie widzieliśmy przez 20 lat, czy przez 15, będzie oznaczało to, że mam słabą wolę, że nie jestem w stanie sobie poradzić, więc to jest pierwszy krok, wyznaczenie zbyt wysokich standardów do porażki i do utraty wiary w siebie. Co dalej? Różnego rodzaju negatywne emocje, mogą powodować to, że dążymy do tego, aby poprawić sobie nastrój, żeby poczuć się lepiej. To nie zawsze jest właściwe, dlatego że jeśli okaże się, że to jest najlepszy sposób, czy na przykład zakupy do tego, żeby sobie poprawiać nastrój, to może napędzić pętlę i może wpędzić nas w uzależnienie. Kolejna kwestia to jest sytuacja taka, kiedy przestajemy monitorować swoje zachowanie. To może na przykład dziać się pod wpływem doświadczanych emocji albo pod wpływem nastroju. To jest taka sytuacja, kiedy mocno zatapiamy się w daną czynność i przestajemy myśleć o tym, czy na przykład wydaliśmy już tyle, ile zakładaliśmy, czy jeszcze nie. Albo w przypadku spożycia alkoholu alkohol powoduje to, że gorzej monitorujemy swoje zachowanie, gorzej funkcjonują te części mózgu odpowiedzialne za kontrolę, w związku z tym mniej krytycznie patrzymy na to, jak się zachowujemy. Co dalej? Badania pokazują, że taki brak kompetencji w zakresie na przykład radzenia sobie z, ze stresem, nie niewiedza na temat tego, co zrobić, jeśli na przykład odnosimy, ponosimy porażkę, co zrobić wtedy, kiedy ktoś nas skrytykuje, otrzymamy jakąś krytyczną ocenę, powoduje to, że ludzie wpędzają się w pewnego rodzaju uzależnienia od czynności. To mogą być na przykład zakupy. I na koniec to, co jeszcze warto zaakcentować, to to, że sytuacja taka, kiedy brakuje nam energii, kiedy jesteśmy zmęczeni, powoduje to, że jesteśmy bardziej impulsywni, bardziej podatni nad wpływy czynników zewnętrznych. To powoduje, że stajemy się bardziej impulsywni w naszych zachowaniach. Ja tego rodzaju, nie tylko ja, ale też wielu innych badaczy, wykorzystuje właśnie w swoich badaniach, starając się ludzi trochę zmęczyć, a później patrzeć, jak oni się zachowują. Okazuje się, że na skutek takiego wstępnego zmęczenia ludzie na przykład preferują bardziej produkty hedonistyczne niż produkty utylitarne, mają większą skłonność do podejmowania ryzyka i tak dalej, czyli to wszystko, co prowadzi do zachowań zachowań impulsywnych. W psychologii, biorąc pod uwagę to, co wiemy, kiedy ponosimy porażkę, W związku z tym, co wiemy na temat działania w różnych sytuacjach, stworzono taką koncepcję i podzielono samokontrolę na dwa rodzaje. Na samokontrolę rozumianą jako cechę. To jest taka zdolność ludzi do hamowania czynności, takich niewłaściwych z punktu widzenia odległego celu. Czy to jest mniej więcej taka sytuacja, kiedy, jeśli mamy wysoką samokontrolę, robimy sobie listę, idziemy do sklepu i mówimy, prawda, to, to, to i to, jeśli tego nie ma, to kończę zakupy, prawda, ewentualnie szukam danego produktu w innym sklepie, nie włóczę się, nie sprawdzam, czy coś jeszcze warto byłoby kupić. Natomiast jeśli mam niską samokontrolę, jeśli jestem takim impulsywnym konsumentem, no to właśnie nawet jak, jeśli zrobię sobie listę, to nigdy się jej nie trzymam. Takim szczególnie ciekawym przykładem samokontroli jest odraczanie gratyfikacji. Nasza zdolność do czekania na nagrodę jest niezwykle ważnym czynnikiem i jak za chwilę się okaże, jest rzeczą, która w dużym stopniu może determinować nasze zachowanie, naszą zdolność do kontrolowania myślenia o przyjemności. Niektórzy badacze pokazują, że samokontrola jest niezwykle ważną częścią naszego życia, obok inteligencji jest naczelną, naczelną cechą. Tutaj przedstawiane badania zostały wykonane w dwóch etapach. W pierwszym etapie proszono rodziców o to, aby ocenili to, jak dobrze dzieci są w stanie odraczać nagrodę. Czyli innymi słowy, jak długo są w stanie czekać na to, co wiąże się z przyjemnością, prawda? Czyli innymi słowy, jak długo są w stanie czekać na jakiś prezent albo na coś innego, co sprawia im przyjemność. A następnie sprawdzano, w jakim stopniu wiąże się to z z taką ogólną samokontrolą dzieci, rozumianej jako na przykład podatność na dystraktory, rozumianej jako podatność na różnego rodzaju pokusy albo pewnego rodzaju wytrwałość w dążeniu do takich zwykłych, dziecięcych celów i jak to wiąże się z inteligencją. Co co się okazało? Okazało się, że to odraczanie gratyfikacji wiąże się z z każdą z tych ważnych kompetencji. Innymi słowy, może powiedzieć tak, że ludzie o wysokiej inteligencji to są ci, którzy potrafią czekać na przyjemność, jak i też ci, którzy dobrze siebie kontrolują, to są ci, którzy dobrze odraczają gratyfikację. Suma summarum, może powiedzieć tak, że te dwie cechy dość istotne mogą wpływać na to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób funkcjonujemy. Żeby zobaczyć, jak to działa, chcę, żebyście Państwo obejrzeli film, który, który pokazuje jak można badać odraczanie gratyfikacji. Pokazuje też, co możemy robić, jak możemy się zachowywać w sytuacji takiej, kiedy kiedy musimy sobie radzić z pewnego rodzaju pokusą. A po tym filmie jeszcze opowiem kilka ciekawych rzeczy na na temat samokontroli. Gotowi? Jeśli nie znacie, to świetnie. To jest taki test, który służy do sprawdzenia tego, czy człowiek, dziecko jest zdolne do odraczania gratyfikacji. To samo było robione z udziałem dorosłych. Tutaj przykład z udziałem dzieci. Sytuacja jest taka, że dziecko pokazywana jest pianka, stąd nazwa tego testu Marshmallow Test. A następnie mówi się, że jeśli nie zjesz, to dostaniesz kolejną nagrodę, kolejną piankę, więc będziesz mógł, mogła zjeść dwie pianki. Jeśli zjesz z kolei, no to problem jest taki, że nie czeka ciebie nagroda. Okay, Dziewczynka nie wytrzymała, zjadła od razu, nie dostała nagrody, prawda? Z kolei chłopiec dał radę, ale od razu zjadł, prawda? To jest taki przykład, który pokazuje, jak działa samokontrola. To znaczy, jak długo się męczymy, walczymy z pokusą, staramy się radzić sobie z konsekwencjami impulsów, które powstały w nas, to prowadzi do pewnego rodzaju zmęczenia. Ale to też jest przykład, który pokazuje, co można robić, aby sytuacyjnie zwiększyć samokontrolę. Można dokonywać różnego rodzaju prawda, zabaw, odwracać uwagę od obiektu, który chcemy i tak dalej. Możemy też udawać, że coś jemy, prawda, prawda, starając się przedłużyć tego rodzaju czynność To jest taki przykład, który pokazuje, jak niezwykle złożonym zjawiskiem jest w ogóle samokontrola, panowanie nad swoimi, swoimi emocjami, swoim, swoim napięciem. Ale też dostarcza bardzo ciekawych, dodatkowych wyników. Mianowicie tego rodzaju eksperyment był już robiony w latach 70. i okazywało się, że te osoby, które wtedy jako dzieci świetnie sobie radziły z odraczaniem gratyfikacji, to na przykład były osoby, które później były bardziej szczę- szczęśliwe, miały więcej dobrych relacji z innymi ludźmi, nie miały kredytów to jest też bardzo ciekawe miały więcej oszczędności, lepiej gospodarowały swoimi zasobami. A żeby powiedzieć tak, że wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi, mamy pewnego rodzaju już predyspozycje do tego, żeby lepiej, racjonalnie funkcjonować na co dzień. Zatem badacze mówią, że to jest ważna cecha. Jak to się jeszcze przekłada, ta samokontrola na, na nasze życie? Druga część tego badania, którym zacząłem ten przykład, to jest takie badanie, które ma dwie fazy. W pierwszej fazie właśnie badana była samokontrola i badana była inteligencja, a następnie badano już po 10 latach na przykład to, jaki sukces odniosły dzieci albo jak wiele zachowań ryzykownych podejmowały, takich związanych na przykład z seksem bez zabezpieczeń, a następnie też badano, jaka jest waga ciała, Dość poważny problem, otyłość dzisiaj wśród dzieci. I zobaczmy, co się stało. Okazało się, że ten związek samokontroli z poszczególnymi zmiennymi był znacznie silniejszy niż to było w przypadku inteligencji. Co ciekawe, inteligencja nie była dobrym predyktorem. Niezbyt dobrze przewidywała to, jaki sukces dzieci odniosą po 10 latach, natomiast sama kontrola była już dobrym predyktorem. Podobnie jeśli chodzi o pozostałe zmienne. To jest ten przykład, który pokazuje, jak ważna jest jest samokontrola, jak wiele czynników ona może może warunkować. Badania dotyczące samokontroli pokazały na przykład bardzo interesujące zjawisko, na przykład pokazały takie zjawisko, że konsumenci, którzy stoją przed wyborem pomiędzy na przykład Coca-Colą a wodą i mają wysoką samokontrolę, odbierają tą sytuację jako nieproblematyczną. Dla nich to nie jest problem wybrać pomiędzy jednym a drugim napojem, ponieważ nie jest to duży konflikt pomiędzy dwoma produktami. Z kolei taki impulsywny konsument, ktoś kto ma predyspozycję do tego, żeby być uzależnionym od zakupów, to będzie ktoś, który będzie daną sytuację spostrzegał jako wysoce problematyczną, prawda? Wybór pomiędzy ciastkiem a sałatką będzie poważnym problemem, albo wybór pomiędzy kupieniem, trywializując między dwoma młotkami a trzema, to będzie, prawda, duży, duży problem dla kogoś, dla mężczyzny, który jest uzależniony od kupowania narzędzi, prawda, czy innych przedmiotów. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia jest taka, znowu, to co jest własnością, konsumentów uzależnionych od zakupów albo impulsywnych to to, że to są osoby, które w sytuacji, kiedy muszą siebie kontrolować, muszą odraczać tą gratyfikację, muszą czekać do momentu, kiedy mogą pójść na zakupy, to jest dla nich duży, poważny problem. Odczuwają silne wtedy pobudzenie emocjonalne. Natomiast u osób, które mają wysoką samokontrolę, którzy są racjonalnymi konsumentami, to jest sytuacja budząca Małe pobudzenie emocjonalne, prawda? Czy pójdę dzisiaj na zakupy, czy pójdę jutro, to nie ma to nie ma żadnego znaczenia. No i co ważne, w przypadku osób, które mają silną samokontrolę, samokontrola nie jest problemem, nie wymaga aż tak wiele siły. Natomiast u osób, które mają problem z samokontrolą, są impulsywnymi konsumentami albo są uzależnione od zakupów, obserwuje się takie zjawisko, że ta sama czynność znacznie więcej kosztuje, znacznie więcej wysiłku trzeba włożyć w to, żeby zapanować nad pokusami wtedy, kiedy jest się impulsywnym konsumentem. To co pokazałem, to wszystko są pewnego rodzaju czynniki, które wiążą się z naszą zdolnością do refleksji, do zastanowienia się nad własnymi zachowaniami. Czasem się okazuje, że i tak przynajmniej wynikałoby z badań, czasem okazuje się, że to nie wystarczy do tego, aby wyjaśnić to, w jaki sposób powstaje uzależnienie, w jaki sposób my możemy się uzależniać od różnego rodzaju czynności. Przykład z podejmowaniem decyzji i funkcji mózgu w pewnych sytuacjach pokazuje, że pewne mechanizmy, pewnego rodzaju czynniki prowadzące do uzależnień często działają poza poza naszą kontrolą. W związku z tym badacze podzielili sobie to, co warunkuje nasze zachowania na takie dwa generalnie systemy. Pierwszy system to jest system refleksyjny, kontrola panowanie nad sobą i system automatyczny. Czyli taka sytuacja, kiedy coś dzieje się często bez naszej woli, jest uruchamiane często spontanicznie. To jest to, co mieliśmy w przypadku tego przykładu z aktywizacją myślenia o seksie, prawda? Działało to niezależnie na kobiety czy na mężczyzn, na każdą próbę na każdą próbę tak samo. Dlaczego? Dlatego, że to jest pewna rodzaju uniwersalna kategoria, która powoduje to, że nasze zachowanie staje się automatyczne. W efekcie jedno i drugie interakcja między tymi dwoma systemami wpływa na, na to, jak dobrze kontrolujemy swoje, swoje zachowanie. Zatem to, co robią badacze, koncentrując się na na tych czynnikach automatycznych pokazują, że w dużym stopniu za powstawanie uzależnień mają takie czynniki, które można opisać ogólnie rzecz biorąc jako impulsy. Te, kiedy staramy się panować nad impulsami, wtedy kiedy na przykład staramy się kontrolować to, czy iść na zakupy, czy, czy nie iść. Okazuje się, że człowiek jest w stanie panować wyłącznie nad pewnego rodzaju konsekwencjami tego rodzaju impulsów. Nie jesteśmy w stanie zbyt dobrze panować nad tym, co powstaje w sposób automatyczny. Nie jesteśmy w stanie panować nad tym, co widzimy, nie jesteśmy w stanie uniknąć przekazów medialnych, witryn sklepowych itd., itd. W związku z tym jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to panować nad konsekwencjami tych automatycznych zjawisk, nad tym, co dzieje się bez naszej woli i wiedzy. Przegląd badań pokazuje, że te impulsy, czyli pewnego rodzaju czynniki automatyczne są poważnym czynnikiem wyrękującym nasze zachowanie, na przykład wtedy, kiedy stopień automatyzacji czynności jest szczególnie duży. To znaczy to jest taka sytuacja, kiedy na przykład w związku z zakupami wiążą się różnego rodzaju rytuały. Jeżeli idziemy na zakupy, następnie jemy sobie jakieś tam ciasteczko, pijemy kawę, im częściej to robimy, im więcej czynności z tym związanych, tym bardziej ta czynność jest automatyzowana i później w konsekwencji tym trudniej jest powstrzymać impuls związany z kupowaniem. Siła impulsu, prawda? Im jest większa pokusa, im jest silniejszy bodziec, tym trudniej jest zapanować nad danym impulsem i nad konsekwencjami, które się z nim wiążą. To jest taki Taka sytuacja, prawda, kiedy ludzie biegną, żeby kupić to totolotka, być może to też pa, panie, państwo robicie, wtedy, kiedy jest kumulacja, prawda, 13 milionów, 20 milionów, 5, nie wiem, czy było 50, może było. Właśnie to jest taka sytuacja, kiedy jest bardzo silny impuls i my biegniemy, żeby, żeby coś zrobić. Następnie badania pokazują, że im silniejsze jest nasze oczekiwanie, że... Dana czynność, czyli w tym przypadku kupowanie, wiąże się z pozytywnymi emocjami, tym silniejszy jest impuls, tym trudniej jest zapanować nad jego konsekwencjami. I ostatnia kwestia, to już akcentowałem, ale jeszcze powtórzę, bo to jest ważny wynik: mianowicie, że im większe jest zmęczenie organizmu, tak jak to często jest po półtora godzinnym wykładzie, prawda? Tym większa podatność na, na różnego rodzaju impulsy. W związku z tym, zawsze dobrze jest sobie dać potem wszystkim trochę czasu, żeby, żeby ochłonąć. Na koniec, powiedzmy 3-4 minuty, chciałbym omówić problem dotyczący zwiększania samokontroli. Ponieważ jeśli sobie przypomnicie Państwo to, co powiedziałem do tej pory na temat samokontroli, to można było powiedzieć tak, że tę wiedzę można było wykorzystać poniekąd nie tylko do zrozumienia tego, jak to się dzieje, że ludzie wpadają w problem uzależnienia od zakupów czy innych czynności, ale też można było wykorzystać jako element myślenia o tym, w jaki sposób można zwiększyć samokontrolę. No to skoro wiadomo, że jesteśmy bardziej impulsywni, częściej kupujemy więcej wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, no to dość oczywistym jest powiedzenie, że odpoczynek, a szczególnie sen, powoduje to, że nasza samokontrola się regeneruje. Nie jest oczywiste to, że na przykład medytacja jako takie systematyczne ćwiczenie powoduje to, że jesteśmy zdolni do dużo lepszej kontroli emocji, czyli w konsekwencji negatywnych wpływów różnego rodzaju impulsów czy pokus. Kolejne badania pokazują, że jeśli chcemy zmienić nasze funkcjonowanie, to zakładanie wysokich standardów, chcenie osiągnięcia jak najwięcej i jak najszybciej wcale nie powoduje to, że zmieniają się wzorce naszego zachowania. Dopiero systematyczne działanie, tak to jak w przypadku tutaj opisanego badania, powoduje to, że możemy zmienić nasze nawyki, nasze funkcjonowanie. Najpierw mniejsza rzecz, później większa, małymi krokami. Są badania, które pokazują, że na przykład samokontrolę można w specyficzny sposób trenować. Są takie badania, które pokazują, że na przykład zachęcanie ludzi do tego, żeby do wszelkich czynności takich codziennych używali niedominującej ręki powoduje to, że ich samokontrola rośnie. Akurat to sprawdzano w sytuacji prowokacji i mierzono agresję. Okazało się, że te osoby, które przechodzą tego rodzaju trening, następnie dużo mniejszą agresją reagują na prowokacje. Dlaczego to ma działać? To działa dlatego, że ludzie muszą nauczyć się czegoś nowego, muszą zapanować nad pokusą zrobienia czegoś szybciej i łatwiej, ręką dominującą, w związku z tym, kiedy muszą robić coś ręką niedominującą, prawda, Czy na przykład y, pisanie, nie wiem, SMS-ów, czy, nie wiem, krojenie chleba, czy jakichś innych rzeczy, prawda? Jeśli zaczynamy to robić y, y, drugą ręką, no to musimy, prawda, mocno się na tym skupić, panować, uczyć się cierpliwości i tak dalej. Co dalej? Na przykład badania pokazały, że y, porzucanie jednego nałogu y, zwiększa zwiększa szansę rzucenia kolejnego nałogu. Czyli innymi słowy, jeśli nauczyliśmy się, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z jakimś problemem, dajmy na to, uzależnienie od zakupów jest dużym problemem, ale mniejszym jest na przykład okazjonalne palenie papierosów, to jeśli nauczymy się najpierw w pierwszej kolejności tego, żeby rzucić palenie, zwiększa się nasze poczucie wpływu, skuteczności, więc w efekcie, w efekcie, nabywamy pewnych kompetencji, które przydają się później. W literaturze jest tych pomysłów na to, jak zwiększać samokontrolę bardzo wiele. Jednym jeszcze z nich jest na przykład coś takiego, że poprzez tak zwany biofeedback, czyli poprzez specjalne urządzenie ludzie uczą się wprowadzania swojego organizmu, swojego ciała w stan relaksacji i okazuje się, że ta zdolność do relaksacji na przykład powoduje to, że ludzie działają mniej impulsywnie. To są takie metody, które są skuteczne zarówno w odniesieniu do osób, które są uzależnione od hazardu, jak i też od, od innych czynności. No i to w zasadzie byłoby tyle. Starałem się, tak jak powiedziałem na samym początku, zasygnalizować, że problem uzależnień behawioralnych istnieje, jest dość poważny. Pokazałem różnego rodzaju mechanizmy psychologiczne, które to warunkują, ale też powtórzę, chciałbym, żebyście panie, państwo wyszli z tego wykładu, myśląc o pewnego rodzaju nawykach konsumenckich waszych czy, czy waszych bliskich i starali się jakby trochę bardziej się nad tym zastanowić, prawda? Skąd się one biorą, do czego prowadzą, czy zawsze są racjonalne, czy można byłoby tutaj naszą samokontrolę konsumencką jakoś, jakoś zwiększyć. I to tyle. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
1: Jakie są techniki podwyższania przyjemności? Tak to chyba brzmiało w slajdzie. Techniki pogłębiania przyjemności.
0: Tak. Słowo techniki mnie no tak, tak. No to chodzi o to, że jakby konsumenci oczekują, żeby było przyjemnie, prawda? Więc te miejsca, gdzie kupują, są coraz bardziej przyjemne, tak? coraz więcej się konsumentom oferuje. Jeśli na przykład popatrzeć na dane dotyczące tego, jak
1: przepraszam, czyli to są techniki nie ze strony właściwie bardziej naszej, tylko no tak, to związane z
0: oddziaływaniem zewnętrznym, z oddziaływaniem tak? Zewnętrznym. tak bo, ja, bo ja tu pokazałem to po to, żeby pokazać, że ekonomia jest tak ukierunkowana, żeby tą przyjemność potęgować, prawda?
1: No. A już myślałam, że my jeszcze możemy jakoś zwiększyć. No pewnie się da, tylko to chyba wykład... Nie, to chyba każdy sam no tak, wie, tak. jak może sobie poprawić. A czy 5% uzależnienia to jest dużo? No moim zdaniem dużo.
0: Tak? Tak, bo mówimy tutaj wyłącznie o osobach, które są wyłącznie uzależnione od zakupów. I często jest tak, że te uzależnienia behawioralne są skorelowane ze sobą, czyli na przykład hazardziści są dość często uzależnieni od alkoholu, ale no nie zawsze są zakupcholikami, więc jeśli sobie popatrzymy pod kątem tego, ile tych uzależnień behawioralnych w społeczeństwie może wystąpić, to nagle się robi bardzo duża grupa osób, które… Tak, tak, więc nagle się robi bardzo duża grupa ludzi, którzy nieracjonalnie gospodarują swoimi zasobami, wydają zbyt wiele, unieszczuściwiają siebie, innych, prawda, mają negatywny wpływ na na gospodarkę jako taką, prawda, bo bo z pewnej perspektywy konsument, który nie jest wypłacalny, to nie jest dobry konsument, prawda.
1: Chciałem jeszcze zapytać, jak określić, co jest potrzebne, a co nie? Aha. Rozumiem, że jeżeli jest patologia, że ktoś kupuje, no nie wiem... Ile? Pięć par butów w miesiącu? No to nie są mu być może one potrzebne. To
0: jest ciekawe Jaka pytanie. Jaka jest granica potrzeby? Granicy nie ma. Znaczy, jeśli mówimy o konkretnych obiektach, to trudno stwierdzić, kiedy mamy problem, a kiedy go nie ma. I to, co psychiatrzy podkreślają, to to, to że czym innym jest impulsywne kupowanie, a czym innym jest uzależnienie od zakupu. Znaczy, impulsywne kupowanie może polegać na tym, że idziemy do sklepu i wydajemy, powiedzmy, 2000 tysiące złotych, na, na buty, na przykład w miesiącu, ale jeśli mamy jeszcze na przykład kilka tysięcy złotych na, na to, żeby przeżyć dalej, wydać na inne rzeczy, to tak naprawdę nie ma problemu, tak? No to tu się zaczyna kłopot, tak? Jeśli to powoduje, że... tak, Jeśli to powoduje, że musimy się zadłużyć, jeśli to powoduje, że musimy iść do banku po pożyczkę, jeśli to powoduje bardzo takie silne poczucie wstydu, żalu, Powoduje depresję, i tak dalej. to... Także trzeba odróżnić te, te dwa rodzaje zachowań: te, które są dość typowe, bo są impulsywne, od tych, które świadczą o patologii. Mhm. Granicy takiej wyraźnej nie ma to jest zawsze kwestia, jakie konsekwencje ma tego rodzaju działanie. Tak. Każdy mhm. Znaczy, jeśli mówimy o diagnozie, no to wtedy psychiatra musi to zrobić, prawda? Stwierdzić, na ile kopowanie tych butów, tak, jest już pewnym, pewnym problemem. E, natomiast, y, y, jeśli u siebie coś takiego obserwujemy, tak, nie, lubimy kopować gadżety elektroniczne i tak dalej, no to y, ta, ta granica jest właśnie na tym poziomie, kiedy to zaczyna szkodzić naszemu życiu, prawda? Nie starcza pieniędzy, nie wiem. E, na jedzenie, nie starcza pieniędzy, na, na innego rodzaju rzeczy, to staje się pierwszą potrzebą, wtedy jest problem.
1: Ja mam zapytanie dotyczące jakby um, określenia holizmu jako już choroby, która jest zapisana w DSM na przykład, tak? Czy, ona, czy ona jest związana z uzależnieniami behawioralnymi i, i czy ona w związku z tym ma właśnie podkategorię zakupocholizm i czy wtedy ma już jakieś takie kryteria wymienione? Czy, czy to jeśli, to jest? Dobrze,
0: jeśli dobrze pamiętam, to jako tako o zakupocholizmu nie ma, natomiast mm-hmm. psychiatra może to zdiagnozować jako uzależnienie od czynności, prawda? Mm-hmm. Pod tą kategorię mogą podpadać inne rodzaje uzależnienia. Mm-hmm. Specyficzną częścią y, tych kryteriów diagnostycznych jest od hazardu i mm-hmm. y, ono oddzielnie funkcjonuje, natomiast pod tak zwane inne uzależnienia behawioralne podpada między innymi pocholizm. Więc jakby psychiatra ma narzędzia, ma kryteria, jeśli ileś tych kryteriów mm-hmm. dana osoba spełnia, mm-hmm. to wtedy podejmowana jest I jakby... I rozumiem, że osobno jest
1: hazard jako to uzależnienie behawioralne i on ma swoje kryteria, tak? tak? I osobno inne rodzaje behawioralnych Zawieralnych uzależnień tak, typu tak. komputer, pornografia, zakupy, jedzenie, no porno... tak?
0: Tak, tak, mm-hmm. tak, tak to jest możliwe. Mm-hmm. Znaczy, DSM w Polsce nie, w Polsce jest ICD 10. Tak, tak. Mhm. DSM jest klasyfikacją amerykańską, ale no są w wielu miejscach podobne i w przypadku uzależnień to diagnozuje się to w dość podobny sposób. Znaczy, zwraca się uwagę na obsesję występowanie kompulsji, Kompulsja. pożądanie, no i wszelkie negatywne konsekwencje, mhm. więc na przykład w hazardzie to są długi, mhm. podobnie w zakopocholizmie, czyli jakby psychiatra zwraca uwagę na te wszystkie potencjalne negatywne konsekwencje danej, danej czynności, nie? Mhm. No i w zależności od tego, które objaw, która część tego zdarzenia jest silniejsza, dobiera w odpowiedni sposób terapię, nie? Mhm.
1: Na ile y, zakupocholizm jakby ma się do y, niwelowania objawów lękowych?
0: No, ma się w tym sensie, że ludzie, którzy, to jest taki ten typ, który na samym początku pokazałem, jak rozgrzewkę i to jest taki typ uzależnionej osoby od zakupów, która właśnie odczuwa lęk. Znaczy można poprzez czynność, poprzez zape- zagubienie się w tej czynności redukować lęk.
1: A proszę mi powiedzieć w takim razie, bo skoro w ciele migdałowatym mamy do czynienia z układem nagrody, to ten lęk pojawiałby się w której części mózgu?
0: No, tam jest takie przeciwieństwo jakby układu nagrody, to jest układ kary generalnie, więc Musiałbym sięgnąć do jakiejś atlasu, żeby pani odpowiedzieć na to pytanie, ale to lęk, pozytywne i negatywne emocje, one są zdecydowanie w tej części mózgu, która jest ewolucyjnie najstarsza, ponieważ lęk, te wszystkie emocje, które warunkują unikanie, czyli na przykład strach, lęk, ich komponenty fizjologiczne dzielimy z innymi zwierzętami, no i podobnie jeśli chodzi o odczuwanie przyjemności czyli ten układ związany z dążeniem do czegoś, więc i jedno i drugie występuje u bardzo różnych zwierząt, więc to musi być w tej ewolucyjnej starszej części. Czyli przyjemność jest po prostu lekarstwem na lęk, na stres, na napięcie. No, jeśli popatrzymy tak na to z perspektywy, z perspektywy pobudzeń, tak, więc jeśli ten układ jest bardziej pobudzony, to jednocześnie to powoduje, że ten drugi układ nie może być pobudzony, więc to jest mniej więcej taki mechanizm bardzo, bardzo upraszczający. Tak, że jak wlewamy zimną wodę do ciepłej, no to staje się letnia. To jest trochę podobna, podobna sytuacja. Proszę, ale już nie o przyjemności.
1: Zawsze o przyjemności. Czy były jakieś badania w Polsce robione? Jaki to jest procent, bo tamten procent dotyczył 5%
0: mniejszy, zdecydowanie mniejszy. No to właśnie. jest, jeśli dobrze pamiętam, między 2 a 3. Coś takiego. Czyli były. Tak, tak, no, ale tak. Ale tak podobnie. Tak, tylko że mniejszy z tego względu, że mimo wszystko no, aż tak konsumpcyjnym społeczeństwem nie jesteśmy. W związku z tym aż tak często, aż tak wyraźnie my Polacy nie, nie redukujemy napięcia poprzez uzależnienie od zakupów. Z kolei alkoholizm na przykład jest bardziej popularnym sposobem na, na redukcję napięcia, stresu. No dobrze. Na koniec życzę paniom państwu jak najlepszych decyzji i wcale nieudanych zakupów. Bo to jest poza często tym, co jest udaną decyzją. Dobrze, dziękuję.